0: Venedig bei Nacht, zwei verfeindete Familien, die klassischste aller Liebesgeschichten, das klassischste aller Dramen, ein Lied, dessen Entstehung in gleichem Maße Unfall wie Absicht ist und eine Band, deren Erfolg die Beziehung zweier Brüder zerstört. Alles das und noch ein kleines bisschen mehr heute bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Oh, Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 15. Ausgabe, zur 15. regulären Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Nachdem in der letzten Folge mein Freund, der Journalist Lukas Schöne aus München zu Gast war, müsst ihr dieses Mal wieder mit mir allein Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. In jedem Fall gibt es erstmal Neuigkeiten zu vermelden. Mein Album ist fertig gemastert, das Artwork ist fertig erstellt und es geht jetzt in die Produktion. Wie lange das genau dauert, kann man aufgrund der Pandemiesituation nicht so genau sagen. Die Presswerke arbeiten leider nicht mit voller Geschwindigkeit, wenn man das so formulieren kann. Aber, und das ist die eigentlich gute Nachricht, alles geht jetzt seinen gewohnten Gang. In jedem Fall werde ich euch noch mehrfach einbinden müssen, auch wollen, aber auch müssen, ähm, wenn es an die Promo geht. Ich habe das schon so oft gesagt, ihr Lieben, aber ich werde nicht müde, das zu betonen. Mundpropaganda ist mehr wert als alle Formen der Promo. Die Chance für ein Album wie Love Letters, das wird wirklich in die Presse zu kommen, wirklich Airplay, wie es heißt, zu bekommen, wenn ich ehrlich sein soll, die gehen leider gegen Null. Ähm, dafür ist es alles, naja, zu nischig vielleicht. Dazu fehlt es uns auch irgendwie an Budget, um wirklich große Promo-Agenturen ans Land zu ziehen und zu beauftragen. Und was das konkret heißt, naja, eigentlich nur, dass wir, dass ich, in dem Fall auf eure Unterstützung angewiesen bin. Teilt mein Album, wenn es dann rauskommt, in den Social-Media-Kanälen. Fragt es bei Radiosendern an, schreibt bei Amazon oder bei iTunes oder wo auch immer ihr eure Musik kauft und streamt, schreibt Reviews, bewertet. Das gilt übrigens für meine alten Alben auch. Also ihr glaubt nicht, was das für einen Unterschied machen kann. So traurig das eigentlich ist, aber Reichweite und Algorithmen sind die neue Währung im Musikbusiness und die bestimmen das Geschäft und wirklich beeinflusst werden die eben nur, wenn möglichst viel über ein Thema gesprochen wird, wenn Inhalte geteilt werden und, und, und. Ihr kennt das Spiel und ich, naja, ich werde noch das ein oder andere mal daran erinnern, in der Hoffnung, euch dabei nicht zu sehr auf den Senkel zu gehen. Aber jetzt erstmal zurück zum eigentlichen Thema des Podcasts. Ihr werdet es vielleicht erraten haben, mit dem heutigen Song wage ich einen Sprung in eines der berüchtigten Jahrzehnte der Popmusik, die 80er. Genau, Fukuhila, Karottenjeans und die Geburt von MTV. Und das Album, auf dem der heutige Song erscheint, entstammt dem Jahr 1980. Vier Jahre vor meiner Geburt also, erscheint mit Making Movies, das dritte Album der britischen Rockband Dire Straits, was übersetzt übrigens Geldprobleme bedeutet. Und das, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist mein Lieblingsalbum der Band. Spannend ist als kleinen Fun Fact vorneweg, dass die Band um Frontmann und Gitar Gitarrenlegende Mark Knopfler in den 14 Jahren Bandgeschichte sechs Studioalben veröffentlicht hat, vier davon in den ersten vier Jahren. Was für ein krasses Arbeitspensum, oder? Los ging es ähm, 1978 mit dem Self-Titled-Debütalbum Dire Straits, auf dem unter anderem der Jahrhundertsong Sultans of Swing zu hören ist, der nicht nur die Band, sondern auch Mark Knopfler selbst in den Olymp der Gitarrenmusik hievt und dann nur ein Jahr später Communiqué und dann im dritten Jahr ihres Wirkens, wenn man so will, Making Movies. Produziert wurde das Album, und hier wird es wirklich skurril, von Jimmy Irvine, wenn man den so ausspricht. Iovine, Irwin, Ir... Egal. I-O-V-I-N-E, -E. Irwin, ich sag jetzt Jimmy Irvine. Der hatte nämlich zuvor mit Patti Smith und Bruce Springsteen zusammengearbeitet und Mark Knopfler war so begeistert gewesen von der Arbeit. Der hatte Because the Night... Ein Song, den übrigens Bruce Springsteen geschrieben und Patti Smith dann zuerst aufgenommen hat, produziert ähm, Born to Run, das Album von Bruce Springsteen, genauso wie Darkness on the Edge of Town. Was daran so skurril ist, ganz einfach, in allen Fällen handelt es sich um das dritte Album des jeweiligen Künstlers. Eigentlich sagt man ja, dass das zweite Album einer Band, insbesondere dann, wenn das erste erfolgreich war, die große Herausforderung darstellt, weil plötzlich die Erwartungen groß sind, vielleicht sogar unerfüllbar groß. Da wird dann ein gutes Album plötzlich zur medialen Enttäuschung. Und Jimmy Iovine hingegen entwickle sich mit der Zeit zum Mann der dritten Alben. Also Patti Smiths drittes Album und damit der große Durchbruch hat er ebenso produziert wie Bruce Springsteens großen Durchbruch und sein drittes Album. Und auch bei Tom Pattys drittem Album, Damn the Torpedos, was wiederum Tom Pattys großer Durchbruch war, war... Jimmy Irwin federführend beteiligt und jetzt eben auch bei den Dire Straits. Und mehr noch, gerade Springsteens erdiger Bandsound hat es Mark Knopfler angetan. Und er war so begeistert, dass er beschlossen hat, mit Roy Bitten, Spitzname der Professor, den Pianisten der E-Street-Band von Bruce Springsteen für das Recording zu verpflichten. Ähm, Roy Bitten hat übrigens später auch bei den großen Meatloaf-Hits Bad Out of Hell und so weiter das Klavier eingespielt. Und wer genau hinhört, entdeckt Parallelen im Klavierspiel, weil Roy Bitten schon ziemlich unverwechselbar und ziemlich, naja, charismatisch Klavier spielt. Aber, ihr habt richtig gehört, Mark Knopfler hat entschieden. Und hier fangen sie dann wohl an, die Bandprobleme. Im August 1980, gegen Ende der Aufnahmen, zerbricht nämlich die Harmonie bei den Dire Straits, die schon ganz schön lange, ganz schön fragil war. Und jetzt endet sie eben endgültig. Die Dire Straits, das waren zu dem Zeitpunkt die Brüder Mark und David Knopfler, der eine Sänger und Leadgitarrist, der andere Rhythmusgitarrist, dazu der Bassist John Ilsley und der Schlagzeuger Pick Withers. Aber ich habe es euch schon erzählt: Making Movies ist das dritte Album der Band innerhalb von drei Jahren. Nach zwei Jahren mit so vielen Aufnahmen und mit ganz erschöpfenden, ausufernden Touren war von der Bruderliebe zwischen Mark und David nur noch wirklich wenig zu spüren. Woran es genau gelegen hat, Darüber wird bis heute der Mantel des Schweigens gehüllt, jedoch ist das Band auch mehr als 40 Jahre später immer noch zerschnitten. Mark Knopfler veranlasste sogar, dass alle Gitarrenparts seines Bruders, die er schon eingespielt hatte für Making Movies, komplett gelöscht werden und hat sie neu aufgenommen. Und Zudem veranlasst er, dass sein Bruder aus allen Credits gestrichen wird für das Album. Und ganz egal, wie hart das klingt, muss man im Hinterkopf wohl auch immer behalten, wahrscheinlich gehören irgendwie zwei dazu. Herr Linz wird dann 1980 der Ersatz für David Nopfler an der Rhythmusgitarre und die Band wächst in den kommenden Jahren. Weitere Musiker kommen dazu unter anderem Guy Fletcher an den Keyboards und Saxophonisten und und und. Und nachdem auf Communique auf dem zweiten Album der große Hit gefehlt hatte, entwickelte sich Making Movies zum wirklich großen Wurf für die Band. Insbesondere zwei Songs sind dafür verantwortlich, nämlich das epische Tunnel of Love ähm, und die Ballade Romeo und Juliet. Track 1 und 2 auf dem Album mit dem Cover, das man zu der Zeit in keinem Musikladen übersehen konnte. Es ist nämlich einfach knallrot. Und oben steht in winzig kleiner weißer Schrift Dire Straits, Making Movies. Der Rolling Stone wählt es später sogar auf Platz 52 der besten Alben der 80er Jahre. Romeo und Juliet also, das ist der Song, um den es heute geht. Die Geschichte kennt wohl jeder. Ein junges Liebespaar, das zwei verfeindeten Familien entspringt. Eine Liebe, die nicht sein kann, die nicht sein darf. Sie endet für beide tödlich. Die Mutter aller Tragödien eben, William Shakespeare, hat die 19, äh, 1900, sag ich, 1562 erdacht und geschrieben. Und, naja, kaum ein anderes literarisches Werk ist so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Wenn, wenn der Volksmund als äh, Romeo bezeichnet der ist ganz klar verliebt. Meistens tragisch. Und wer eine andere Person als seine Julia bezeichnet, die heißt entweder Julia oder, naja, ihr wisst, was ich meine. Und die vielleicht berühmteste Stelle aus Shakespeare's Stück, ähm, Akt 2, Szene 2 für die Anglisten unter euch, ist die sogenannte Balcony-Scene. Es ist Nacht, Romeo schleicht sich an Julias Fenster, imitiert ein Vogelgeräusch, eine Nachtigall übrigens, keine Lerche. Und die Szene ist wohl deswegen auch so berühmt, weil naja, sie den Kampf der Liebenden versinnbildlicht. Ihre Entschlossenheit, wir gegen die Welt, wir gegen alle Widerstände und so weiter. Und hier steigt Mark Knopfler ein. Das Intro von Romeo und Juliet allein ist schon legendär. Eingespielt hat er das auf einer National-Gitarre, das ist eine ganz aus Metall bestehende Resonatorgitarre, die in Open-F gestimmt ist für die Nerds unter euch. Mark Knopfler erzählt immer die Geschichte, dass er eigentlich nur mit dem neuen Tuning rumprobiert hat und dass er Akkorde finden wollte und daraus entsteht dann als Unfall, wenn man so will. Das Intro, das so bekannt ist wie der Song selbst. A love-struck Romeo sang the streets a serenade. Laying everybody low with a love song that he made, He finds a street light. Ein verliebter Romeo singt der Straße eine Serenade. Er kriegt sie alle rum mit diesem Lied, das er geschrieben hat. Er sucht sich eine Straßenlaterne, er tritt aus dem Schatten ins Licht und sagt sowas wie »Hey, wir zwei? Na, wie wär's mit uns?« Eine ziemlich miese Anmacher, oder? Ist Romeo etwa gar nicht der große Romeo?« der Herzensbrecher, der Casanova, sondern irgendwie, naja, eher ein Loser, der sich mit mäßigen Anmachsprüchen zu helfen versucht und überhaupt unter der Straßenlaterne. Das ist alles ein wenig, naja, minimalistisch vielleicht, so ganz positiv ausgedrückt. Und was ist überhaupt mit Julia? Die tritt dann auf, wenn auch nur ein einziges Mal im Lied. Sie erschreckt sich, ist sie vielleicht sogar ein wenig sauer, Mensch, Romeo, sagt sie vorwurfsvoll, ich hätte fast einen Herzinfarkt gekriegt. Er steht unter ihrem Fenster und sie beginnt zu singen, fast ein wenig sarkastisch, dass ihr Freund oder Ex-Freund zurück ist. Na, da ist er wieder, yippie. Und sie mahnt, Romeo, du solltest gar nicht hier sein. Einfach so Menschen anzusingen, zu belästigen. Aber ach, sie seufzt, ach, da ist einfach nichts, was du tun kannst. Wenn Romeo also wirklich ein Loser ist, dann liegt hier der Verdacht nahe, Juliet könnte wirklich bitchy sein. Wie auch immer, so früh im Song sind auf alle Fälle bereits jetzt ihre letzten Worte die von Zurückweisung. Versuch's erst gar nicht mehr, ist ihre zentrale Botschaft, Schaffst du nicht. Dann der Refrain, in dem Romeo sein Herz ganz, ganz weit aufmacht. Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window and she's singing, Hail hey, my boyfriend's back. You shouldn't come around here, sing enough at people like that. Anyway, what you gonna do about it? And Juliet, the dice was loaded from the start. And I bet. And you exploded into my heart. And I forget. I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Oh, Juliet. Ach, Julia. Die Chancen standen von Anfang an schlecht für uns. Und ich? <laughs> Ich habe trotzdem auf uns gewettet, weil weil du mein Herz einfach zum Explodieren bringst. Doch ich habe versaut, Julia. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Lied aus diesem Film ging. Vielleicht musst du einfach akzeptieren, dass wir die richtigen Menschen zur falschen Zeit waren. Romeo verleugnet seine Chancenlosigkeit so ein bisschen. ist alles halt nur Timing. Eigentlich sind wir perfekt füreinander, aber... Das, was Julia da übrigens singt, Hayla, My Boyfriend's Back, ist eine wundervolle Referenz an das Musical West Side Story. Ebenfalls übrigens eine Reinkarnation des ähm, Shakespeare-Stücks. Aber hier ist der große Unterschied. Romeo und Julia sind beim Mark Nopfler eben nicht beide verliebt. Julia ist genervt und Romeo, tja, der scheint zu realisieren, dass es nichts wird mit den zwei. Er zweifelt, er zaudert, er hadert mit dem Schicksal. Es soll halt nicht sein. Und viele sagen. Der Song sei zumindest zum Teil inspiriert von einer kurzlebigen Beziehung, die Mark Knopfler zu der amerikanischen Sängerin und Schlagzeugerin Holly Vincent hat. Ihr Erfolg hatte sich so ein bisschen in Grenzen gehalten, während die Dire Straits quasi über Nacht zu Weltstars wurden. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen die zweite Strophe. I dreamed your dream for you. And now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? Süße, ich habe deinen Traum für dich gelebt. Also, hey, ich bin der, ich bin der mit der Karriere. Denn jetzt ist er wahr geworden und du schaust mich an, als sei ich nur so ein so ein armer kleiner Verehrer, als sei ich nur ein Job gewesen. Hier wird endgültig klar, Romeo leidet unter Zurückweisung, leidet unter der Zurückweisung. Ein Seitenhieb an die Schlagzeugerin Holly Vincent, die mit vielen Bands auf Tour ging, vielleicht sogar der Vorwurf, sie habe Mark Knopfler nur benutzen oder ausnutzen wollen when you can fall for chains of silver you can fall for chains of gold you can fall for pretty strangers and the promises they hold you promised me everything you promised me thick and thin yeah now you just say oh romeo yeah i know i used to have a scene with him du hast mir alles versprochen auf dick und dünn geschworen und jetzt sagst du romeo ach ja wir hatten mal richtig zoff tatsächlich bezieht sich diese zeile wohl auf ein interview das Holly Vincent früh im Jahr 1980 gegeben hat, indem sie sagt, What happened was that I had a scene with Martin Opfler and it got to the point where he couldn't handle it and we split up. Wir hatten diesen Streit, er konnte damit nicht umgehen und wir haben uns getrennt. Und dann? Dann wird's im Song herzzerreißend intensiv. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song? When you're gonna realize it was just that the time was wrong, oh Juliet. Julia, du hast geweint, als wir uns liebten. Du hast gesagt, du liebtest mich wie die Sterne, du liebtest mich bis in den Tod. Vielleicht gibt es hier noch die Chance für uns. Du weißt, so wie in dem Song aus dem Film. Wann wirst du erkennen, dass das Timing einfach beschissen war? Dieser Movie-Song, den Romeo in dem ersten Refrain vergisst und an den er sich jetzt im zweiten Refrain wieder erinnert, ist übrigens eine weitere clevere Referenz an die West Side Story und zwar an den Song "Somewhere" aus der West Side Story. Und in dem heißt es: "There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet, and open air wait for us somewhere. There is a time for us, someday there'll be a time for us, time together with time to spare, time to learn, time to care." Es gibt den Ort, es gibt das Versprechen, die Zeit ist aber die falsche. Und dann kommt die Strophe, die mich irgendwie immer kriegt. I can't do the talk like they talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, I keep bad company. All I do is kiss you through the bars of a rhyme. Juliet, I'll do the stars with you anytime. Eigentlich, eigentlich spricht dir die gedichtgewordene Selbstverachtung und Geringschätzung. Ich kann nicht so reden wie die Leute im Fernsehen, so geschliffen. Mark Knopfler kommt aus, naja, nennen wir es rustikalen Verhältnissen. Er ist in Glasgow und in Newcastle aufgewachsen, im rauen britischen Norden eben. Ich kann keinen Love Song singen, so wie man es vielleicht erwartet. Ich kann das alles nicht, aber... Ja, ich würde trotzdem alles für dich tun. Und ich kann nichts anderes tun, als dich zu lieben. In der Übersetzung hakt das ein bisschen, aber im Original ist das Spielen mit everything und anything, was im Deutschen beides einfach nur alles bedeutet, einfach wundervoll und wundervoll elegant. Und nein, ich vermisse nicht dich, sondern ich vermisse, wer wir mal waren. Geht es eigentlich dramatischer? Das Nachhängen der Vergangenheit, das Nachhängen einer Vergangenheit, die nicht mehr einzuholen ist. Ich vermisse nicht dich, sondern ich vermisse uns im Zustand von vor x Jahren. Eigentlich fasst er hier, ja hier den Song nochmal zusammen und damit irgendwie auch, naja, jede gescheiterte Beziehung ever. So Der verletzte, trauende Romeo, die Intensität des Verlassenswerden in Kombination mit dem Wissen, selbst nicht unschuldig zu sein. Aber eben auch die herzzerreißende Ehrlichkeit und Offenheit. Wie sagte doch Paul Simon? Losing love is like a window in your heart. Everybody feels you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Man könnte das ja fast chirurgisch nennen. F Liebe zu verlieren ist wie ein Fenster im Herzen zu tragen. Jeder sieht, dass der Wind hindurch bläst. Jeder kann den Wind spüren. Und dann kommt nochmal der Refrain und die erste Strophe wird wiederholt. Nur diesmal endet sie nicht, sondern das murmelt so aus. Er murmelt und murmelt seine Hoffnung in sich rein. You and me, babe. Oh, how about it? You and me, babe. How about it? Komm schon. Als versucht er sich selbst zu überzeugen. Na, wie wär's mit uns? Ach, komm schon. Oh. So ein bisschen auch so mantraartig, als ob er sich selbst versucht, Selbstbewusstsein einzuhauchen. Als versucht er sich zu überzeugen, dass es noch Aussicht auf Erfolg gibt. Und trotzdem verbleibt er am Ende der erfolglose Heros des Songs und singt aus dem Dunkel weiter Straßenlaternen an. Was ist also Romeo und Julia? Dein Love Song, Like It's Meant To Be? Nee, auf keinen Fall. Eher der Versuch, über die Musik zu verarbeiten. Es gibt ja viele, die behaupten, und ich gehöre übrigens auch dazu, dass Musik gelebte Therapie ist. Und Leugnen ist ohnehin in aller Regel Teil. Der ersten Stufe des Zehn-Stufen-Modells des Trauerns, Schock, Leugnen, Schmerz. Erst später kommt sowas wie Wut und Schuldbewusstsein, Schuldeingeständnis hinzu. Auf jeden Fall wurde Romeo und Juliet zu einem der erfolgreichsten Songs, zu einer der erfolgreichsten Singles der Dire Straits. Es erreichte in England und Italien Platinstatus und das dazugehörige Album Making Movies verkaufte sich weltweit mehrere Millionen Male. Und selbst das sollte dann nur ein kleiner Vorgeschmack auf Brothers in Arms sein, das fünfte Album der Band, das ab 1985 mehr als 30 Millionen Mal über die Theke gehen sollte. Letztlich bleibt für die Gitarren-Nerds noch zu sagen, dass Mark Knopfler's National-Gitarre, also diese resonator aus dem Intro, mit der er den Song begleitet, selbst als Modell lange Zeit in der Nische der Versenkung verschwunden war, bis sie auf eben jenem Brothers in Arms Album aufs Cover gepackt worden ist und seitdem ein ziemlich gesuchtes Sammlerstück ist. Tja, so funktioniert eben Product Placement. Wie findet ihr denn die Dire Straits? Habt ihr einen Lieblingssong? Ich muss jetzt so kurz vor Schluss aber auch nochmal persönlich werden. Ich will ja schließlich nicht nur über Songs reden, sondern auch, was die Songs mit mir machen. Und es gibt Sicherlich viele Gitarristen, die ich bewundere. Um, Jimmy Page von Led Zeppelin, Eric Clapton, Mike Campbell von Tom Petty and the Heartbreakers. Aber beeinflusst hat mich wohl keiner so sehr wie Mark Knopfler. Auch weil wohl keiner in der Lage ist, so unglaublich songdienlich und geschmackvolle Riffs zu spielen. Ich hatte das Glück, Mark Knopfler mehrfach live zu sehen und enttäuscht hat er mich nie. Was ich aber auch untrennbar mit ihm verbinde, ist eine kleine Episode mit einer Ex-Freundin von mir. Und an der Stelle muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und hoffen, dass mir besagte Dame das nicht übel nimmt. Ist auch schon lange her. Der habe ich nämlich Knopfler vorgespielt. Sie kannte den nicht. Ich weiß noch, wir saßen im Auto. Und ihr kennt das Gefühl, oder? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ihr einem der wichtigsten Menschen in eurem Leben einen Song vorspielt, der euch wirklich viel bedeutet so die Nervosität, während der Song läuft. Also ich fühle immer einen gewissen, ich bin fast geneigt, das Stolz zu nennen, während dieser Song läuft. Stolz gepaart mit Nervosität. Und dann, dann ist der Song rum. Und für ein paar Sekunden ist er dann Stille. Einfach, weil man sich auch nicht wirklich zu Fragen traut. So, und? Wie findest du es? Und man traut sich das nicht, weil man die Sorge hat, dass der Angebeteten genau das, was einem selbst so viel bedeutet, so gar nichts gibt. Das kann dann schon sowas wie der erste kleine Riss in einer frischen Beziehung sein. In meinem Fall wollte ich sie unbedingt davon überzeugen, mit mir zum Konzert zu kommen. Mark Knopfler würde drei, vier Wochen später in Frankfurt in der Festhalle spielen. Ich spielte also zwei Songs vor Sultans of Swing und Romeo und Juliet, beide, nicht in der Studioversion, sondern in der ganz grandiosen Live-Version ähm, vom Alchemy-Album, einem Doppelalbum, auf dem Mark Knopfler sicherlich am Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens ist. Das ist das Album mit den epischen Gitarrensoli. Und die Songs sind vorbei und wir fahren über so eine Ringautobahn an Mainz vorbei und außer den vorbeiblasenden Autos hört man nichts. Da ist dann diese Stille und dann sagt sie: "Tja. Fängt der eigentlich irgendwann nochmal an zu singen? Oder raunst du die ganze Zeit so unmotiviert ins Mikro?" Und <lacht> In Retrospektive bin ich mir sicher, sagen zu können, dass ich es da hätte wissen müssen, dass es mit uns beiden nichts werden kann. Zum Konzert bin ich dann alleine gegangen und Mark Knopfler hat mir am Ende seines Sets einen Song gewidmet. Aber das, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ganz fest versprochen. In der nächsten Folge, da dürft ihr gespannt sein, habe ich nämlich wieder einen Gast eingeladen. Wer das ist und worüber wir da reden, ist noch streng geheim. Sicher ist nur, wir tauchen noch tiefer ein in die 80 er bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Hören, wie immer. Ich freue mich über Kommentare, über Abos, über Feedback, über Likes, über was auch immer. Schreibt mir, denkt daran, euch ein paar Interviewfragen auszudenken. Noch ein paar Tage habt ihr Zeit. Und wenn ihr richtig Bock habt, den Podcast und meine Musik finanziell mit einem kleinen Obolus zu unterstützen, dann könnt ihr das via Patreon ab einem Euro pro Monat tun. Dazu geht ihr einfach auf www.patreon.com und los geht's. Ihr bekommt dafür wieder mal äh, immer mal wieder ein paar kleine Goodies, zum Beispiel Demo-Versionen von neuen Songs oder auch Coverversionen zu den Songs aus diesem Podcast. Ähm, in diesem Monat zum Beispiel meine Version von Romeo und Juliet von den Dire Straits. Es lohnt sich also. So, und jetzt mache ich zwei Schritte nach hinten, nehme mir meine Shakespeare-Ausgabe aus dem Regal und schaue nochmal nach, ob es vielleicht doch nicht die Nachtigall war und doch die Lerche. Egal, macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt anständig, bis bald und äh, ja... Ciao.